0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Fylkene
1: tilbyr gratis transport. Telenor gir ut gratis simkort. Dyreparker og lekeland åpner dørene for ukrainske flyktninger. På asylmottak sitter flyktninger fra krig og elendighet i andra land. Tilbudene gjelder ikke för dem. Nå spør de ansatte på mottakene, kan vi behandle flyktninger så forskjellig? Ja, i går i politisk kvarter så lærte vi att asylsøkere på norske asylmottak får mottak. 88 kronor dagen att leva för, vilket knappt ger dem råd till att ta bussen till butiken. Nu idag ska jag följa upp med en lite annan sak för det sista halvåret så har alltså mange, både offentliga och privata stilt upp för att ge de många ukrainska flyktningene som har kommit ett bättre liv. Torbreck, du är koncernchef i Hero som driver en lang rad asylmottag. Jag vet du inte reagerar på att snille folk vill göra goda ting för ukrainare, men du reagera på att ukrainare och andra asylsökare särskiljs behandlas. Vilka exempel är det som tas upp av de anställda hos dere?
2: Ja, det är ju väldigt många exempel egentligen. Ehm, jag har snackat med många anställda hos oss som, som står på att göra en insats för att ta bäst möjligt mot de ukrainska flyktingarna och så sier de at det er et stort tema, at det er vanskelig å drive god motårsdrift når ordningen er blitt så forskjellig som det er nå. Det er ikke minst kollektivtransport viktig for flyktinger å kunne komme sig rundt og delta på aktiviteter. Det kan ukrainerne som har gratis busspiletter, men de andre må vurdere veldig nøye og kritisk om de kan ta seg til et arrangement for eksempel som de kanske kunne ha nytte av å delta på. Det er Vanskelig. Også for eksempel et uh, mottak for enskilde mindre som vi driver i Melhus kommune. Det, uh, der betaler mottaket selv bussbilletter for de andre. For man kan rett og slett ha det sånn at uh, ukrainske ungdommer får ta gratis buss og eritreske ungdommer ikke kan gjøre det. Uh, det er mange andre eksempler. Uh, og jeg synes særlig det er viktig å se på de tingene som går på rask bosetting og... Uh, innsatser for å få flyktingene i jobb, som er jo enormt viktig for alle individene som det gjelder, og for samfunnet i et større perspektiv.
1: Er det noen forskjell på det personer og for exempel Telenor eller Dyreparken i Kristiansand gjør, og det norske myndigheter gjør?
2: Ja, jeg synes det, og det er jo veldig forståelig og helt fantastisk at det norske samfunnet stiller opp sånn som vi har gjort for å ta imot ukrainerne på en god måte. Det er... Det er utrolig flott å se og vise gode kvaliteter for det norske samfunnet, og så er det bare litt vanskelig å akseptere, eller vanskelig å, å forstå at ikke vi kan ta imot andre flyktninger på en like god måte. Det er ikke, det er ikke noe mindre behov hos en eritreer eller en syrer som det kommer en god del av nå. De er også beskyttelsesbehov og behov for å komme i gang i det norske samfunnet på en god måte og fortest mulig. Så da burde vi egentlig ta med oss det beste fra de ordningene vi lager for ukrainerne og se på en del av standardene for norske asylmottak og det tilbudet vi gir.
1: Du sa til meg i går at du mener norsk asylpolitikk er utformet for å avskrekke og at dette ikke står mot den virkeligheten vi ser nå. Kan du utdype det for oss?
2: Ja, altså det er jo helt åpenbart at ordningene runt asylsøkere i Norge er, er utformet veldig mye for å avskrekke. Det skal oppleves som lite frist å kommer hit og søke asyl. Och så blir det på en måte en kontrast da, når det dyker opp en gruppe som oppstår en situasjon og kommer en, en stor gruppe som vi väldigt gjerne vill hjelpe og som vi ønsker ta imot på en anständig og god måte. Da ser vi at den standarden som er skjatt for uh, asylsøkere, ikke er gode nok. Vi, vi finner oss rätt og slett ikke i at, uh, at ukrainske flyktninger blir behandlet på den måten, men vi sitter ganske rolig og greit å se på at andre uh, flyktninger tas imot på den måten. Og det, er, det er vanskelig for de som jobber i mottak, og vanskelig for de frivillige rundt.
1: Men, uh, du snakker om norske myndigheter, men opplever du også at uh, afghanere, syrere, eritreere, ble sittende lenger på mottakene enn ukrainerne. Det er vel i så fall naturlig fordi ukrainerne har kollektiv beskyttelse.
2: Ja, ukrainerne får jo raskere avgjort at de har beskyttelsesbehov da, enn de fleste andre. De andre må jo vente mens de går gjennom en individuell asylbehandling, en vurdering av om de har beskyttelsesbehov og reelt kan, kalle, kan få lov å kalle seg men, men det som er år en vanskelig faktor og kanskje litt mer alvorlig enn bussbilletter og, og gratis inngang til fornøyelsesparker det er jo at, at det ser ut for oss som at ukrainer prioriteres for rask bosetting, og det er en del andre kriterier som er utformat for bosettingsarbeidet för ukrainer nå. Og jag tänker at når en Syr har sittet ganske lenge i mottak og fått, mens de på asylbehandlingen sin, så har de stort behov for å komme fort i gang i et norsk lokalsamfunn, ut i en kommune, og hvis da de prioriteres senere i køen en ukrainer som kommer, så er det veldig uheldig fordi de gjelder, og det kan få negative konsekvenser for det norske samfunnet også, som som inte raskt nok för i gang integrationsprocesserna för för ansyre för exempel Bli
1: Blir oss vidare till Bricke, med har med oss Martemös Persson, du är arbets- och inkluderingsminister och minister och jag lyhör på har du också upplevt att den ukrainska flyktingströmmen som kommer nå utmanar den asylpolitiken som ni har varit med på och läge
0: det gjør den jo, og det er jo fordi det er en masseflyktssituasjon der det kommer veldig mange flyktninger på en gang. Jeg har lyst til å være veldig på at vi forskjellsbehandler ikke folk basert på vilket land som de flykter fra, men det er forskjeller. Ukrainerne er kommet til på midlertidig kollektiv beskyttelse. Det betyr at de i utgangspunktet skal være her kun midlertidig, etter av gangen det som er gitt. Mens andre flyktninger, de skal være her. De får permanent opphold, og dermed så gir vi midlertidig kollektiv beskyttelse uten asylintervju og uten individuell vurderingssyns av beskyttelsesbehovet, och det gir jo en rask behandling av sakene slik det er satt her da.
1: Og det var vel ikke det Tor Brekke reagerte på, det han reagerte på var at det virket som om kommunene er mer ivrige til å ta imot Ukraina ja. enn andre flyktninger.
0: Uh, og det har inte jag någon amperi eh, på att är eh, riktigt men eh, kommunerna de har også i år vet att att de kan bosätta över 35.000 flyktingar det in inkluderar alle flyktingar och totalt så har eh, vi har bosatt 23.000 flyktingar i Norge bara i sommarferien ble det eh, bosatt 5500 flyktingar som är langt fler än det, det normalt sett gör och kommunerna har ställt upp en helt unik måta. Och när det gäller eh, kan du förstå
1: altså, de plockar flyktingen de har lust att ha.
0: Det är inte så det fungerar för det att när IMDI söker ut flyktingar eh, som är klar för bosättning oavhängigt av lag så är det en dialog mellan IMDI och kommunen. IMDI integration som mångfaldsdirektorat, IMDI integration som mångfaldsdirektoratet och det är de som eh konkreta jobbas med kommunerna för att och bosätta flyktingarna. Och när de där söker ut en familj för exempel för bosättning i en kommun så är det en dialog med kommunerna kan vi klare å legge til rette for denne familien. Med tanke på bolig, skola, alt det som skal være rundt. Kanskje er det spesielle behov som skal dekkes. Og bosettingen i Norge, den er frivillig. Og det er en av suksesshistoriene til norsk integreringshistorie. Det er det at vi har en frivillig bosetting, og en spredt bosetting over hele landet vårt, der alla bidrar i den integreringsduknaden.
1: Det skjønner det, men det som er poenget nå er, er det rimelig at den kommunesiden er ukrainere, de kan vi ta de, det er lett interere, men afganare de får være
0: et annet sted. Jeg har jo ikke noen indikasjoner på at, at det skjer, skjer nå. Eh, eh, også de som har vært klar for bosetting fra andre land enn Ukraina, blir nå bosatt rundt i norske kommuner.
1: Ok, jeg har heller ikke noe tall på akkurat det, så derfor bare påstand står mot påstand i så fall. Men jeg lurer på en annen ting. Er det rimelig at en Ukrainer kan vise passet sitt på trikken i Oslo, og så komme gratis på, mens en afghaner som har fått opphold i landet ikke kan gjøre det?
0: Ja, og da vil jeg bare gjerne understreke at vi forskjellsbehandler ikke folk basert på vilket land de kommer fra. Har jeg, jo, og regjeringen legger ikke opp til dette her, og det er jo lokalinitiativ. Og jeg må bare si at jeg på den ene siden, akkurat sånn som, som jeg hører lederen for her og her si, så har jeg veldig stor forståelse for at lokalbefolkning, lokalpolitiker, lokale bedrifter og selskapere ønsker å med på en inkluderingsstugnad når vi ser den situation som er i Ukraina som det er veldig mange flykter fra nå. Men min oppfordring til det vill jo være å ikke fortsette å behandle på hvor man kommer fra. Men utgangspunktet her jeg har jeg ikke lyst til å liksom være veldig kritisk det fordi jeg opplever at det er en solidaritetshandling, at man ønsker å gjøre noe for de som nu kommer, og veldig mange barn, og man ser at det kommer rast i gang. Men oppfordringen min må være... Ikke forskjellsbehandler. Dette vil like mye gjelde alle de andre som bor på mottak, og der er jeg helt enig med styrelederen i her
1: også. Erlend Wiborg, du er innvandringspolitisk og inkluderingspolitisk transperson for FRP. Synes du det er greit å forskjellsbehandle?
3: For det første er det en forskjell her. For her snakker vi om en gruppe flyktninger som kommer fra våre nærområder, og Fremskrittspartiet har ju i år sagt at flyktninger hjelpes best i sine nærområder. Det er der de har best forutsetninger for å klare sig.
1: Og det har du sagt i alle år. Og så lurer på, betyr det at det er greit at noen flyktninger får gratis buss, andre får ditt
3: er Fremskrittspartiet. Vi mener utgangspunktet at det bør være like behandling. Det er jo derfor også Fremskrittspartiet har for eksempel vært imot mange av de særfordelene flyktninger har hatt gjennom mange år, både når det gjelder pensjoner, trygder, og så videre, og så videre. Vi mener vi bør ha like regler. Men det detta handler om, det er at en ukrainer er, har helt andre behov og forutsetninger for å klare sig i det norske samfunnet, enn for eksempel om du kommer fra landsbygda i Somalia ja, og det er jo derfor også hele, det er ikke vitsig å bruke veldig mye tid og ressurser på et stort integreringsløp for å hjelpe ukrainere ut i det norske samfunnet, for de er såpass like oss kulturelt uh, sett, som gjør da at de fort kan komme ut i samfunnet, og da, må vi legge til rette for det, i stedet for at de da skal måtte sitte med et flereårig introduksjonsprogram, noe man nå har fått på plass, at de slipper.
1: Men dere er veldig opptatt av at flyktninger skal integrere seg. Er det bra da om de som har størt problemer med å integrere seg kommer raskest ut i kommunene?
3: Jo, vi mener at vi må ha en raskest mulig bosetting, men det som er noe av kritikken som Kjero her kommer med, det er at det norske samfunnet nå faktisk har stilt opp for ukrainerne, og det synes jeg er en feil kritik å komme med. Vi burde være glad for at det norske samfunnet nå virkelig har stilt opp for å hjelpe nå flyktninger i våre nærområder, og det er jo mye bedre at vi gjør det, og så skal vi hjelpe flyktninger andre steder i verden også, men da primært i deres nærområder. Torbrekke, jeg tror nesten du må
1: få svare på deg. Er det litt sånn at det er bedre at ingen får enn at noen får?
2: Nei, men det er jo helt... Vi har jo aldri kritisert den innsatsen som norske samfunnet gjør for å ta imot ukrainere. Den synes vi er fantastisk. Vi, vi tar del i den innsatsen selv, så det er ingen som kritiserer den. Men jeg synes det er viktig å få fram at det er jo helt åpenbart behov for å se på ordningene som tilbys for norske asylsøkere generelt. Blant annet pengesatsene, de er åpenbart for lave, såsom priserne, matvarepriserne og alt utvikler seg nå. Og jeg synes det er en veldig god idé, og for en endel år siden når de satsene ble satt med 20 så var et av argumentene fra FRP i justisministerrollen da at det var asylsøkere som sendte penger hjem. La oss, heller, la oss heller gi alle gratis kollektivtransport, da. for da kan de reise runt og delta på arrangementer og tilbud som gjør at de kan komme fortere i gang og bli kjent med normen lære det norske språket og bidra. Det er et godt bidrag til integreringsprosessen.
1: Ok, Viborg, angrer du på at FRP og den borgerlige regjeringen fikk ned asylsatsene såpass mye? Nå når du sier hva ukrainere også må klare sig på, det de får også bare å tilgjøre. Nei, opp, på
3: ingen som helst måte. For Fremskrittspartiet er klare på at Norge kan ikke ha mer attraktive ordninger enn våre naboland. For det som da skjer, at vi kommer tillbaka till situationen där Norge får väldigt mange velferdsmigranter som då tar upp plassene som gjør at ikke vi nå kan få hjelp i da reelle flyktninger og ukrainerne er reelle krigsflyktninger det var og var det bedre å hjelpe svar. de en velferdsmigranter?
1: Klart svar vi boy, Emma spør deg og så min kan du se på satsene eller som Brekke foreslår mer til kollektivtransport for alle?
0: Ja, när det gäller kollektivtrafiken så är ju det fylkene som som bestämmer och jag vet att många fylkeschaufförer ser på dessa ordningar i man vi, vi sitter här. Men jag har lust att gå helt tillbaka till början. Vi har haft dessa några gena sändningar och då menar jag att det är ja, at viktig at vi nu lärar av denna krisen för att se hur vi kan bedre ta emot oss flyktingar i framtiden. Tusen tack
1: Martemius Persen, tack Elen Viborg, tack till den två brikke mitt namn Lilas Höglsvik.